0: специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. Время поговорить о важном. Сегодня мы обсудим главные события в стране и в мире за сегодняшнее утро и вечер вчерашнего дня. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Самые интересные по традиции будем зачитывать прямо здесь в студии. Ну и давайте сразу к делу. Украина этой ночью пыталась атаковать дроном Курскую атомную электростанцию. Сразу скажу критические объекты не повреждены обошлось и без пострадавших в небе над Курчатовым прогремел мощный взрыв и эти кадры появились в соцсетях сегодня утром давайте обратимся к плазме здесь хорошо видно вспышку и звук тоже можем послушать и те, кто видел это из своего окна, утверждают, что вспышка была похожа на пролет ракеты. Губернатор Курской области Старовойд назвал инцидент попыткой атаки на атомную электростанцию. Беспилотник сбили, критически важные объекты, как я уже сказала, не повреждены. Однако повредило остекление нескольких домов, а также фасад одного из зданий. Здесь стоит обратиться как раз к... официальной информации. Есть у меня и цитата Старовойта. Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации, это значит, что он взорвался, повреждены не было. Конец цитаты. Кстати, беспилотники сегодня ночью сбили и под Воронежем. Грохоты и вспышки в небе попали на камеры видеонаблюдения. Тоже есть они в соцсетях. Публикуют их телеграм-канал "База". По официальным данным, это поселок Масловский и беспилотники над ним сбили. В городской мэрии подчеркнули, что обстановка спокойная и никаких чипы, от требующих выезда служб спасения, не зафиксировано. Напряженная остается обстановка и непосредственно на линии сприкосновения. ВСУ не оставляют попыток прорвать фронт, прорвать нашу оборону. И мне хотелось бы сейчас с вами, друзья, рассмотреть несколько ключевых направлений. Давайте начнем с Артемовска. Там продолжаются попытки ВСУ прорваться в город. Но вот сегодня появились сообщения, что и наши подразделения перешли в атаку. Конкретно речь идет о северном фланге. Это район Берховки. Есть и видео с места, хочу вам его показать. Публикует его телеграм-канал военкора «Русской весны». Лесополоса, дронами было обнаружено скопление бронетехники в ВСУ и дальше наносится удар. Сейчас на ваших экранах последствия, как горит, собственно, техника НАТО. ВСУ тоже пытаются продвигаться. Они пытаются продвигаться в направлении Ягодного. Отмечается, что обе стороны активно используют артиллерию и минометы. И вообще весь спектр вооружений наших поддерживает еще и авиация. Ситуация, как я уже сказала, остается напряженной, но стабильный прорыва фронта здесь нет. Смотрим дальше Купянск. Здесь отмечается, что... Вооруженные силой России начали наступление и стоит задача по окружению села Новоселовская. Тоже есть кадры с места, как раз вот сейчас на ваших экранах видео с места. Задача стоит взять Новоселовское в клеще. И наши бойцы уже закрепились в лесополосе недалеко, в том числе около железной дороги. Это важный такой момент. ВСУ пытаются контратаковать, развернуть плацдарм. Быстро нашим не удалось, поэтому решили поменять тактику. И российские подразделения сейчас пытаются прорваться южнее поселка, чтобы таким образом взять его в клещи, взять господствующую высоту и создать возможность для окружения. Из этого поселка открывается что называется прямая дорога на Купянск. Это наша первостепенная задача сейчас по освобождению э, территории. Ну и, э, конечно, не можем с вами не поговорить про Донецк. После полуночи ВСУ снова начали обстреливать город. Под удар попали Куйбышевские и Киевские районы. Туда отправили 6 снарядов. Затем начали бить по Петровскому району ночью. По мирным жителям выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров. Военные говорят, что в зоне риска сейчас остается и центр Донецка. Просят всех не выходить из дома без острой на то необходимости. В Донецке работает наш корреспондент Виктория Комогорцева. Ей слово. Сегодня ночью ВСУ снова начали обстреливать Куйбышевские, и Киевский районы. Они отправили туда Шесть снарядов калибром 155 мм. Затем начали бить по Петровскому району. По мирным жителям было выпущено 5 снарядов того же калибра. Сейчас военные предупреждают о том, что в зоне риска и центр города, это Ворошиловский район, и просят жителей пока оставаться дома и перенести свои дела на более безопасное время. Но у нас пока тихо, и мы слышим, как работает артиллерия и ПВО. Также сегодня активно работает и наша авиация на Донецком. Мы продолжаем следить за обстановкой. Ну а теперь систематизируем все данные, которые мы получаем с разных направлений. А еще раз повторю, что опираемся только на официальные источники информации, на Министерство обороны в первую очередь. Поэтому давайте послушаем Коношенкова.
1: Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В течение суток Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлении. На Донецком направлении в результате мужественных действий подразделений Южной группировки войск успешно отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Веселая, Красногоровка, Северная Новомихайловка и Маринка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики пресечена деятельность Украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе боевых действий потери противника составили до 480 украинских военнослужащих, 6 пикапов, 3 самоходные артиллерийские установки краб польского производства, а также гаубицы м б и Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Предтечина Донецкой народной республики уничтожена радиационная станция контрбатарейной борьбы производства США. На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск Центр, ударами авиации и артиллерии, нанесено поражение живой силе и техники 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Торская Донецкая Народной Республики, Карамазиновка и Кузьмино Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Деброва и Кременная Луганской Народной Республики отражены три атаки противника. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих 4 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка Акация, а также гаубица Д-30. На южно-донецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск Восток пресечены попытки проведения противникам двух атак в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкая Донецкой народной республики. На Купянском направлении операционно-тактической армийской авиации, артиллерии западной группировки войск. Поражена живая сила и техника Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красная 1, Лиман 1, Харьковской области и Новоселовская Луганская Народной Республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки Гвоздика. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 70 украинских военнослужащих. Боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».
0: Тем временем Пентагон хочет как-то ускорить темпы украинского наступления и вот подтвердил передачу кассетных боеприпасов. Об этом заявил директор операции Объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс. Он сказал, наши кассетные боеприпасы уже там. Напомню, Киев обещал американцам вести учет и записывать, что называется, куда и сколько таких кассетных боеприпасов они отправляют. Вот только реакция была наиболее правдивая и адекватная в российском медиа. Захарова сказала, что учет и контроль – это точно не про Киев, причем уже давно, ведь это действительно так. Дальнобойные ракеты тоже обещали не использовать по российским территориям от террористических методов, Киев должен был отказаться. Но э, все это остается только на бумаге, только в обещании. Как же будет Киев использовать эти самые опасные кассетные боеприпасы? Давайте спросим у нашего сегодняшнего первого гостя. Виктор Николаевич Баронец, военный эксперт, журналист, писатель, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке, с нами на связи. Виктор Николаевич, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Виктор Николаевич, ну вот первый вопрос о кассетных боеприпасах. Как по вашему, по каким объектам они будут бить, как будут их использовать?
2: здесь надо прежде всего задать себе вопрос, а почему они вдруг запросили так настырно еще с марта месяца чуть ли не за горло фаталии Байдена для того, чтобы он быстрее дал разрешение на поставку этих кассетных бомб. Это следствие того, что у Украины провалился вот этот контрнаступ. Они никак не могут пробить брешь. В нашей обороне не тыркаются на всей линии боевого соприкосновения. Но мы достаточно хорошо приготовились. Им как раз не хватает вот этого э, людоедского оружия, которое тотальным образом э, засыпает огромные площади. Ну, вы представляете, один такой боеприпас, он может поражать личный состав на площади двух футбольных полей. Я напомню, что одно футбольное поле это 100 на 70 метров. Так вот одна такая бомба Кассетная бомба. Ну, вы, вы знаете, ваши телезрители наверняка знают, что такое кассетная бомба. Это такой, я вам скажу, такой а, а огромный сосуд, железный, да, в чреве, в находится огромное количество суббоеприпасов. Сброшенные самолета эта бомба на территории, которую противник хочет поразить, раскрывается и засевает все пространство, которое нужно, где им ликвидировать нужно личный состав. Это причина. Ускорить наступление. Почему? Ускорить темпы или результаты. Вот вам, видите, вот примерно а, показывается, ну, это, тут очень жиденько. Картина выглядит гораздо более впечатляюще, потому что на огромной площади все горит и все взрывается. Это, говорится, мелкие в этих кассетных боеприпасов. Но, внимание, вчера Когда э, Белому дому э, была предъявлена инкриминация, скажем, даже, вы знаете, уже в Конгрессе, в американском Конгрессе поднимаются голоса против того, чтобы Америка поставляла эти кассетные боеприпасы на Украину. Что же вы думаете, Белый дом и Пентагон очень хитро ответили э, своим конгрессмерам. А они мы только поставляем. Поставляют и другие страны, которые обладают кассетным вопросом. Ну да, вот это соответствует действительности. Действительно, в мире, э, по-моему, только 113 стран подписали конвенцию о запрете использования э, кассетных боеприпасов. А Соединенные Штаты Америки, и Украина, там, и ряд других стран, да и мы тоже подписали не подписали конвенцию. Что, к чему я это говорю? Потому что когда вы знаете, мы, нам стало известно, что американская э, э, кассетная бомба уже на подъезде к Украине. Вы помните, что сделал какое заявление наш министр обороны? У нас руки развязаны, мы будем действовать адекватным образом. А это боевые действия, температуру боевых действий, даже жертвенность боевых действий поднимет на более высокий уровень, так что, как говорится, не мы начинали, будут все расхлебывать сами украинцы. Что самое опасное, что от этой кассетной боеприпасов будет страдать невероятно гражданское население Украины. Вы представляете, что те поля с жирным черноземом, где сейчас там находятся позиции, ведь они будут засеяны, и если эти боеприпасы уже не поставлены, на не извлекая Само на взрывателе у них не стоит совершенно. Вот вот в чем э, огромная опасность этих этих боеприпасов. То есть Э, будет минное поле. Ну, вы знаете, конечно, они, причем минное поле, возможно, длина его может быть будет рассчитана на, там, на 800 или на 1000 километров, как из этого состоит линия боевого соприкосновения. Это очень опасная штука, но тем не менее... Соединенные Штаты Америки, вот это людоедское оружие, они все-таки, я считаю, уже фактически уже доставили на Украину. Я повторю, что наша разведка, пока мы ее проверяем, данные, есть такой населенный пункт, очень горячий, так МАК называется. Вроде бы там были замечены следы или признаки применения кассетного вот этого самого американского оружия. Но сегодня Киев
0: официально подтвердил, что они получили эти самые кассетные боеприпасы от Пентагона. Официально сделали заявление?
2: Ну что же, у нас, как говорится, за этим не состоит, но здесь надо думать о другом, о тенденции. Вы посмотрите, пожалуйста, к чему начинались американские, хотя бы только американские поставки оружия на Украину. Начинались с банальных пистолетов. Потом винтовок, потом автоматов, потом противотанковых комплексом Завелин, потом «Гаубиц-3-7», потом ракеты «Хаммерс». Даже не забывайте, что недавно американцы сейчас рассматривают в Пантагоне в Конгрессе вопрос о поставке новых дальнобойных ракет на Украину. Вот... Почему Орбан, один из трезвоумнейших премьеров Европы, Венгер, да, Виктор Орбан, сказал очень прагматичные, трезвоумные слова, вчера произнес. Если бы Америка захотела США, то война могла закончиться за несколько часов. Ключи от продолжения этой войны находятся не в Киеве на Банковой 11, а там вот, в Белом доме Соединенных Штатов Америки.
0: Виктор Николаевич, вот вы сказали о том, как менялись поставки, что с каждым новым пакетом оружие все опаснее и опаснее. И вот теперь Белый дом рассматривает поставку Атакамс, а Франция с Британией уже поставляют дальнобойные ракеты. Как вы думаете, штаты примут это решение, отправят Атакамс на Украину?
2: Вы знаете, тут же нужно смотреть на их логику. Они же четко сказали, Украина должна победить Россию, и мы будем делать все для того, чтобы это случилось. Да, франко-английская... Скальпа, она называется дальнобойная ракета она по-моему бьет не на 350, а, по-моему на все 400 километров она э, в общем-то уже на мази если не загружаются военно-транспортные самолеты где-то на французской базе, но американцы тоже, я еще раз хочу сказать к чему это ведет, это идет к тому что будут расширяться не только масштабы боевых действий но и в общем Я вам скажу такую вещь. И зараза войны будет с украинской стороны разрастаться. Вот вы назвали слова Резникова наивные. Вы знаете, я когда услышал эти слова Резникова о том, что мы будем контролировать применение э, кассетных боеприпасов, а раньше говорили, мы будем контролировать то, чтобы эти ракеты не стреляли по территории Российской Федерации. Вы знаете, у меня как-то по-офицерски грубо получилось... Я подумал, вы знаете, вот такие заявления, что мы будем следить, контролировать, это для каких-то киевских лохов без начального образования, понимаете? Возможно. Для бомжей, может быть. Или клиентов киевского дурдома, может быть, это будет серьезно. Но не для трезвоумных людей. Это оружие нельзя никак контролировать. Вы понимаете? Потому что не будешь бегать министр обороны Украины с землемерным этим Э, штырем, да, и не будет мерить воронки, где лежит там крайняя бомба. Это все нелепо. Это все лукавое прикрытие растущей агрессивности Соединенных Штатов Америки и их подкормки украинского этого э, джина джина войны. Ну что, самое опасное в этом заканчиваю свой спич. самое опасное, что категорийность оружия или статус оружия поставляемого Западу Украины он постоянно растет. А впереди уже маячат. Что? Впереди же все чаще и чаще отлетает с языка американского F-16. F-16. Истребители F-16. Лавров уже далеко за горизонт за смотрел, когда предупредил, что появление F-16 это предвестие ядерной войны. А теперь смотрим. Залетели с Америки F-16, пилотируемые украинскими летчиками, которые сейчас готовятся на авиабазе «Люк». Да, сели на В германском там находятся бомбы Б62, подцепили под брюхо и полетели в Польшу, приземлились, изучили обстановку и полетели бомбить русских. Вот что будет. А если эта бомба упадет на Харьков? А если она упадет на Чернигов? А если она упадет на Донецк? Вы представляете, все. Бигфордов шнур ядерной войны сразу же загорится. Вот мы сталкиваемся, казалось бы, вот с таким вот вопросом. f 16 для Украины. А это вестики ядерной войны.
0: Спасибо вам большое за вашу оценку. С нами на связи друзья Виктор Николаевич Баранец, военный эксперт, журналист, писатель, и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Что ж, мы продолжаем и переходим с вами, друзья, к международному блоку нашего эфира. И начнем сегодня с очередных планов НАТО. Поговорим о о той разработке, о той стратегии, которую они придумали на случай якобы нападения России. Э, Заявил об этом Генсек Альянса, э, Йенс Столтенберг, и план этот состоит из нескольких пунктов. Ну, давайте коротко пройдемся по каждому. Первое, что приняли, это упрощенную процедуру принятия решений. То есть командующий объединенными силами НАТО в Европе будет принимать решения самостоятельно в случае какой-либо агрессии или чрезвычайной ситуации. Второе – это порядок взаимопомощи. Германия помогает защищаться Литве, Канада, Латвии, Великобритания, Эстонии, США, Польша. Дальше уже законодательная инициатива. Инвестиции в оборону должны быть не менее 2% ВВП у каждой страны-участницы НАТО. Кроме того, силы повышенной готовности увеличили до 300 тысяч человек. Будет поставлена тяжелая техника, ПВО, артиллерия и ракеты. Вообще, план этот достаточно большой. 4400 страниц подробных описаний, как НАТО будет защищаться в случае агрессии со стороны э, России. По словам генерального секретаря Блока, это самые обширные оборонные планы после окончания холодной войны остается только один вопрос оборонные ли это планы или все таки наступательные но с другой стороны этот план напрямую не связан с конфликтом на украине и вот теми гарантиями безопасности которые запад обещал незалежно это оружие сейчас которое запад поставляет на украину мы только что обсуждали эти поставки с нашим экспертом и переформатирование армии в будущем. Ну, первое, что нужно сделать, первое, что требует Запад, это изменить структуру. Для этого в стране нужно провести реформы и, соответственно, подстроить вооруженные силы под стандарты НАТО. Потом это поставки современных вооружений, ну и Украина, соответственно, сможет защититься от возможной агрессии со стороны России. Такие планы были озвучены на саммите НАТО. Конечно, большой Вопрос в сроках, и здесь можно понять негодование Зеленского, он там чуть не устроил дипломатический скандал, потому что ведь переформатирование армии может занять годы, а может даже десятилетия, и когда именно украинская армия, по мнению Запада, будет соответствовать стандартам НАТО, так и неизвестно. Но, тем не менее, преподносилось это как громкое заявление. Все, конечно, ждали реакции России, и вот появилась она накануне из уст президента. Россия не выступает против обсуждения гарантий безопасности Украине. Украина, как суверенная страна, имеет на это право, как и любое другое государство. Но обеспечение безопасности одной страны не должно создавать угрозы для другой. Важное пояснение делает наш президент здесь. Хотелось бы сослаться На цитату э, Путина, э, на РИА Новости с вами сейчас перейдем, там есть как раз и высказывание президента. «Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности. Для нас нет ничего необычного в том, что сейчас было продекларировано и в НАТО, и в Семерке. Мы не против абсолютно вопросов подобного рода, но еще раз повторяю, при обязательном условии обеспечения безопасности Российской Федерации» конец цитата. Реакция на саммит вообще в мире э, оказалась неоднозначной. Столько было ожиданий, столько было разговоров. Саммит НАТО в Вильнюсе называли ключевым э, мероприятием вообще этого лета. А по факту каких-то знаковых решений принято-то не было. Да и реакция на саммит была сдержанной как со стороны Запада, так и с нашей. Россия как того хотел Запад не испугалась. В России Медиа отреагировали на гарантии безопасности для Украины. Давайте смотреть.
3: Каждая страна НАТО заверила Зеленского, что он станет членом Альянса. Так глава Пентагона Ллойд Остин отреагировал на слова президента Украины об абсурдности отсутствия четких сроков присоединения к блоку. В Минобороны США также объяснили нежелание передавать Киеву истребители F-16. Всему виной обширные возможности России в сфере ПВО, заявили в Пентагоне. О том, что Украина вступит в НАТО, но не в момент конфликта, сообщил и Джо Байден. Иначе это приведет к Третьей мировой войне, пояснил американцы. Свою оценку прошедшему саммиту дали в российском медиа. Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, его итогом стала воссоциализация Европы. Дипломат уверен, у России есть весь спектр вооружений, чтобы обеспечить свою безопасность. А Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать, подчеркнул Грушко. Зеленский требует больше, чем ему могут дать и требует в таких выражениях и формах, которые неприемлемы для самих спонсоров. Но сами спонсоры создали эту ситуацию. Это не в первый раз, кстати говоря, эта история повторяется каждый раз. Прокомментировали в нашем МИДе и поставки Киеву кассетных боеприпасов. Официальный представитель ведомства Марии Захарова заявил, что инициатива Запада обречена на провал. Между тем, Пентагон сообщил о получении Украины запрещенных многими странами снарядов. По словам директора операции Объединенного штаба Пентагона Дугласа Симса, Киев получил кассетные боеприпасы не только из США, но и из других стран, из каких именно, не уточнил. О Решении поставить Украине эти вооружения 7 июля заявил Джо Байден, министр Оборон России Сергей Шойгу 11 июля сказал, что если США поставят на Украину кассетные боеприпасы, российская армия в ответ будет использовать аналогичные средства.
0: Подытоживая, приглашение, долгожданного приглашения в Альянс Украина так и не получила. И вот спустя пару дней после саммита Байден назвал условия вступления Украины в альянс. Я здесь хочу сослаться на Телеграмм 360. Есть здесь и фрагмент выступления американского президента. Украина вступит в НАТО не в момент конфликта, иначе это привело бы к Третьей мировой войне, заявил Байден. Это и есть главное условие. Пока будет продолжаться конфликт на Украине, ни о каком возможности, никакой возможности вступить в НАТО речь не идет. Вообще, Байден высказался довольно жестко, вероятно, сыграла некая обида на Зеленского после его провокационных заявлений. И вот в Конгрессе США даже начали обсуждать поправки о сокращении военной помощи Украине. Но, правда, отклонили. Во время заседания каждую поправку рассматривали отдельно. Помимо этого, представители Нижней Палаты отклонили и те поправки, которые требуют от президента Соединенных Штатов Джо Байдена – представить Конгрессу детальную стратегию по поддержке Украины. Член Палаты представителей США Марджери Тейлор Грин э, подвергла осуждению финансирования Украины. Она напомнила, что государство не входит в НАТО и даже не э, не получила приглашение, не является штатом э, Соединенных Штатов Америки. Американские налогоплательщики каждый день работают для процветания своей страны, а не ради мира на Украине. <laughs> uh но тем не менее ее заявление поддержки среди конгрессменов не нашло и финансирование решили оставить на прежнем уровне но это о чем говорит в первую очередь что и требования белого дома к украинцам но точнее к успехам на фронте будут расти и уже есть подтверждение этому пентагон заявил что он недоволен медленными темпами контрнаступления в об этом заявил директор по операциям объединенного штаба пентагона дуглас симс здесь мы тоже можем сослаться на эм, его цитату Симс заявил, что оно, это контрнаступление, может идти не с той скоростью, с которой мы предпочли бы. Об этом он рассказал журналистам после э, очередного заседания. Симс добавил, что украинским войскам приходится вести довольно суровые сражения. Это цитата. Но здесь вопрос господину Симсу, чего же они ожидали. Россия готовилась к этому наступлению и неоднократно э, предупреждала, что от своих целей, от целей спецоперации, от отказываться мы не намерены. Друзья, ну что, я напомню, что мы работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами. Я обещала читать ваши комментарии. Думаю, сейчас самое время к ним и перейти.
4: Да, Катя, спасибо. Новостей действительно всего немного и они достаточно забавны. Ну что ж, начну. Выдра отжимает доски у серферов на пляже в Калифорнии. Спортсмены вынуждены спасаться бегством, а животное спокойно катается и даже грызет плавательные средства. Интересно, что беспредел происходит уже несколько лет подряд. Власти даже повесили на пляже предупреждающую табличку. Более того, к выдре зачинщицы морского боя присоединились и сородичи. Теперь зверя хотят отловить и куда нибудь пристроить чтобы не вредил людям и не подавал другой дурной пример другим животным елена петрушкова пишет выбор обычно речные а тут какая-то киномическое еще и с причудами странно светлана считает но ну, а чего они такие жадные пусть дадут поплавать может выдра действительно устала дженни кей предложил защитником купить выдрить доску чтобы она не отнимала чужую а вот светлана славянка пишет но ведь выдрам тоже хочется покататься Нарго, надо организовать создавать покатушки специально для них. Еще Светлана написала, плату требуют, наверное, закрашивание, ну, как я поняла, за аренду досок. Вот такая вот новость, а я хочу перейти к другой, не менее забавной. Клещ прицепился к москвичу, к москвичу на Байкале, пролетел с ним больше 4000 километров в столицу и укусил спустя неделю. Все это время он жил на ветровке, в которую был одет поп- путешественник. Теперь врачи подозревают у мужчины боррелиоз. Наличие инфекции у клеща подтвердила экспертиза. Пока укушенный остается под наблюдением врачей и проходит все обследования. паразиту он успел даже дать имя. Андрей заяц, то ли Вася, то ли клещ. Да. Андрей Шейд пишет: у нас на Байкале даже клещи дружелюбные, миролюбивые. А вот Алексей написал: даже клещ путешествует этим летом, а, этим летом, а ты нет. Да уж, с такой погодой действительно и клещи. Тем более путешествует
0: бесплатно. Кстати,
4: да. И вот питание
0: на... включено, опять же. Вот да.
4: И Алекса без Марин, кстати... можно. <свят> да согласна. Алекса Марин даже поинтересовался, надеюсь, клещ э, летел бизнес-классом. Да, я надеюсь, что подробности этой истории скоро появятся, и мы узнаем, что же случилось и с Клещом, и с мужчиной. А на этом я пока что хочу прерваться. Мы к вам еще позже вернемся. Продолжайте дальше, оставлять свои комментарии, а самое интересное мы зачитаем в прямом эфире. Кать.
0: Лиза, спасибо большое. Друзья, ну что, передохнули, нужно возвращаться к серьезным темам, к серьезной повестке. И теперь мне хотелось бы обсудить с вами Финляндию. Президент Финляндии заявил, что страна открыта для размещения военной базы США. Президент Финляндии сообщил, что страны обсуждают соглашение об оборонном сотрудничестве между штатами и Финляндией. И по его словам, многие параметры еще не согласованы, но стороны открыты для обсуждения. Здесь мне хотелось бы сослаться на его цитату на сайте ⁇ Риа Новости ⁇ В настоящее время мы обсуждаем соглашение об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией. И многое еще остается открытым, но мы открыты для обсуждения. И я знаю, что наш партнер также очень открыт. Так что посмотрим. Конец цитаты финского президента. Так, он отвечал на вопросы журналистов о возможности размещения в стране постоянной базы США. Я напомню, что Джо Байден сейчас находится с визитом в Хельсинки. Он туда прилетел, чтобы обсудить сотрудничество североевропейских стран с Вашингтоном на повестке вопроса безопасности, окружающей среды и технологий. Здесь хочется немного откатиться в прошлое. Напомнить, что Финляндия официально стала 31-м членом НАТО в апреле 2023 года. И когда она входила в состав Альянса, было озвучено условие, что НАТО не станет размещать в стране базы и ядерное оружие. И самое главное, заявила об этом премьер-министр страны Санна Марин. А вот не прошло и полугода, как Финляндия свои же собственные обещания и нарушает. А встает вопрос, что дальше? Здесь мне бы хотелось обратиться к экспертному мнению. Юрий Ильич Светов, политолог и журналист, с нами на связи. Юрий Ильич, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Екатерина.
0: Юрий Ильич, знаю ваш такой прагматический подход к делу. Будет военная база в Финляндии, сколько на это потребуется времени, чем она будет угрожать российским границам?
5: Базы, конечно, будут, они могут схитрить, сказать, что это базы не НАТО, а базы Соединенных Штатов Америки, которая вот своего союзника Финляндии просто собирается защищать. И благодаря этой хитрости, ну, как бы можно вроде вып- вып- выполняют <coughs> свои там обязательства перед блоком, и в то же время.. <coughs> придерживаются как бы, такой взвешенной линии. Вы упомянули госпожу Санну марин уникального такого человека во главе Финляндии, но ведь она больше не премьер-министр, а ее партия проиграла выборы, ну, не победила на выборах, к власти пришло другое правительство, и оно может и пересматривает то, что делала Санна Марин. Стоит внимательно прочитать заявление нового, министра иностранных дел Финляндии госпожи Валтанин, которая заявила, что оказание помощи Украине – это не благотворительность, а это как бы долг всех западных стран, потому что Украина – Риторика полностью взята у Зеленского на передовой линии защищает свободу, демократию, безопасность всей Европы, и поэтому она не наблюдает усталости в странах НАТО от помощи Украине. Вот позиция, и соответственно, с этой позицией, вот и президент Финляндии, еще недавно говоривший о развитие нормальных отношений с Россией. И теперь вот он второй год толдычит одно и то же, что НАТО в, э, главный их защитник, главная опора и, соответственно, делать к этому шаги. Знаете, сейчас в правительство Финляндии вошла партия «Истинные финны». Они, когда начинали свою политическую деятельность, они подчеркивали, что их больше всего волнует собственная страна, развитие ее экономики, безопасность. Теперь Истинные фины в этом правительстве э, столь же агрессивны, как их партнеры. И вот когда они говорят о базах, они задумываются ли о том, что можно превратиться в истинных радиоактивных финнов? В результате их политики, когда по Финляндии может быть нанесен удар в случае конфликта ядерным оружием. Но Байден прибыл в Финляндию для того, чтобы осуществить задачу превращения Балтийского моря во внутреннее море НАТО. То есть они убеждены, что после того, как Эрдоган согласился с вступлением Швеции в НАТО, осенью Швецию примут и все, дескать, вот Балтийское море, это внутреннее море НАТО, в котором они могут оперировать своими военно-морскими силами, как они хотят. Вопрос в том, соглашаемся ли мы с этой позицией, мы ведь тоже государство, берега Балтийского моря занимает значительное место в нашей оборонительной доктрине. Придется вспоминать, видимо, опыт Петра первого, который пробивался к Балтике и победил для этого и Швецию, и Финляндию, присоединили мы в 1809 году окончательно и многие другие вещи из нашей истории, но мы думали, что без этого обойдемся, что мирное соглашение с Финляндией на протяжении 80 лет Для Финляндии важны, но выросло новое поколение политиков, для которого предыдущий опыт ничего не значит. Им хочется, видимо, повторить то, что было... После революции, когда были сражения между революционной Россией и Финляндией, Зимнюю войну 1939 года и поражение Финляндии во Второй мировой войне. Все это забыто, видимо, снова хочется, повторю, попробовать. Или реванша. Ну, может быть и реванши там очень сильные такие есть на настроения определенной части населения о том, что Южная Карелия, как они называют вот Карельский перешег, прилегающий сюда, они должны вернуться в состав Финляндии. А нам, гражданам России, которые вот тоже жили в добрых отношениях к финам, стоит вспомнить, что... Ленинград в годы Второй мировой войны активно в блокаде участвовали финские войска, они обстреливали наш город, а на реке Свирь были созданы одни из самых жестоких концлагерей где финны содержали граждан Советского Союза. И сейчас соответствующие суды в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области признали факт геноцида населения Ленинграда и населения Ленинградской области во время блокады. И, соответственно, мы, исходя из этого факта геноцида, определили и виновность финских вооруженных сил в этом гнусном деянии.
0: Юрий Ильич, я не могу не обсудить с вами украинский вопрос. Те самые гарантии безопасности, которые были приняты на саммите НАТО, так Путин довольно спокойно отреагировал на перевооружение, переформатирование ВСУ, которые обещали Киеву на Западе. Как вы думаете, вот какое время потребуется на реализацию этих гарантий? Или это правда очередное обещание, там очередной какой-то шаг направлению, не стоит, которому не стоит уделять много внимания.
5: Ну, а как они могут гарантировать что-то Украине без учета нашего мнения на этот счет? Мы-то согласимся с этими гарантиями или нет? Поэтому президент к этому так спокойно отнесся. Они сейчас будут делать главное – поставлять вооружение и боеприпасы. Ну, разведданные обещают усилить в надежде, что что-то удастся переломить. Но не более того. А стоит обратить внимание на заявление руководства компании рост какими темпами происходит наращивание, э, снабжение нашей армии ракетами. Допустим, они поставили «Хаймарс», мы свой комплекс «Панцирь» сумели, ну, захватили эти «Хаймарсы», в том числе ракеты, э, посмотрели, что там внутри, и панцирь переснастили так, что есть примеры, когда из 12 «Хаймарсов» 12 сбивалось. Соответственно, происходит перевооружение, готовность к тому, что есть это печально, но я остаюсь своем прежним убеждении. все гарантии будут даны победой российских войск.
0: Спасибо вам большое за вашу оценку. Юрий Ильич Светов, политолог и журналист, с нами был на связи. Друзья, мы переходим к внутренней повестке и начнем с важного мероприятия, которое состоялось накануне, форум будущих технологий. Способы и методы достижения технологического суверенитета. Вот что обсуждалось на этом форуме. Он посвящен, в общем-то, технологическому развитию в России. Если раньше... Мы как в супермаркете покупали технологии за рубежом, прежде всего на Западе, то сейчас дверь этого супермаркета перед нами закрылась, как сказал Владимир Путин. И мы уже сделали необходимые выводы, отправились к себе домой и начали разрабатывать свои собственные технологии. Да, возможно, на это потребуется большое количество времени, но нужно создавать условия и сокращать эти процессы. Путин предложил в течение года подготовить национальный проект по формированию экономики данных, обновить программу мегагрантов для ученых, а до 1 сентября утвердить нацпроект по развитию беспилотных систем. Главное из выступления президента я предлагаю послушать прямо сейчас.
6: Принципиально важно системно смотреть на на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего. Именно в такой логике построен проект по развитию беспилотных авиационных систем. Как мы и договаривались с коллегами, прошу утвердить его до 1 сентября 2023 года. А также учесть это приоритетное направление при формировании бюджета на 2024 и плановый период до 2026 года. Уважаемые коллеги, новый национальный проект по формированию экономики данных должен коснуться всех этапов и уровней работы. Первое – это сбор данных. Имею в виду в том числе высокочувствительные э, датчики, включая квантовые сенсоры, которые радикально повышают точность позиционирования объектов, позволяют обнаружить заболевания на самых ранних стадиях. Применяются в других передовых областях, например, в системах спутниковой и наземной связи. Второе – это передача данных развития систем связи, причем не только текущего, но и последующих поколений, которые, по прогнозам, смогут передавать информацию в режиме реального времени, что критически необходимо для развития робототехники, систем беспилотного транспорта и автоматизации городской среды. Третье ⁇ это суверенная инфраструктура для вычисления и хранения данных внутри страны. Речь прежде всего об отечественных облачных платформах и центрах обработки данных, которые смогут эффективно поддерживать работу государственных органов, предприятий, операторов связи, а также вычислительные мощности собственного производства, в том числе на качественно новых принципах. Имею в виду компьютеры с использованием, вот о чем мы сейчас говорили с коллегами, то, что мне показывали, с использованием квантовых и фотонных технологий. Наша принципиальная задача перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на новых данных, на основе больших данных. Эффект, как мы рассчитываем, будет в полном смысле комплексным, мультипликативным. Это кратное повышение качества управления и производительности труда рабочие места с передовыми компетенциями и высокими заработными платами, доступность услуг, сервисов, принципиально иные возможности для наших граждан, для человека. Так, цифровые платформы позволят развивать умные города и беспилотные системы, использовать цифровые двойники технических систем и процессов их производства, начать широкое применение точного земледелия э, в сельском хозяйстве, выйти на новый уровень, уровень в логистике и энергетике, в развитии телемедицины и онлайн образования, в предоставлении госуслуг и осуществление финансовых расчетов. В целом платформенные решения откроют дорогу к тому, чтобы полномасштабно автоматизировать не только технологические процессы, но и взаимоотношения между участниками рынка. Для таких изменений все, что связано с данными, с большими данными, принимает. Критически важное значение.
0: Ну и для этого будет создана инфраструктура для хранения данных внутри страны. Друзья, давайте с вами попробуем разобраться, что же вообще такое технологический суверенитет. Много об этом говорим, наверное, с момента введения первых санкций. Итак, это способность государства обеспечить научно-техническое и промышленное развитие для создания и поддержания собственных технологий, инфраструктуры, которая обеспечивает жизнь важные направление Независимость политики, экономики от иностранных технологий. Это сейчас одно из ключевых требований для развития, потом и процветания страны. И, конечно, сейчас очевидна необходимость кооперации компаний, ученых и государства. От того, насколько эффективно они будут взаимодействовать между собой и зависит скорость достижения этого самого технологического суверенитета. Если кратко, это когда вам никто не может э, отключить тот же Apple Pay э, на телефоне. И если глобально, то речь идет о создании для разных сфер российской экономики собственных технологических решений, которые, с одной стороны, будут являться альтернативой западным или восточным, другое, будут э, доминирующими в мире конкурентоспособными, которые у нас будут покупать они которые мы будем покупать у кого-то они не должны проигрывать по своим ключевым характеристикам тем аналогам, которые есть у западных наших теперь не партнеров по замыслу авторов такого подхода решение этой задачи сделает экономику страны независимой от любого рода санкций но при этом не сделает ее закрытой для решения этой задачи нужно в общем-то всего два э, ключевых параметра это финансирование, судя по тому, что говорит президент, оно будет выделено и кадры. Должны быть люди, которые готовы эти технологии разрабатывать, которые обладают достаточным уровнем квалификации. Их нужно воспитывать, привлекать, обеспечивать, мотивировать, и тогда мы сможем достичь того самого технологического суверенитета, о котором сегодня так много говорят. Ну что, друзья. еще Еще одна тема, которую мы сегодня обсуждаем в эфире, это электровелосипеды. Тоже своего рода новая технология. Они будут работать по принципу аренды электросамокатов. Разгоняться такой аппарат, который вы сейчас можете видеть на своих экранах, сможет до 25 км в час. Но не очень, да, быстрый. Будет сбавлять скорость в медленных зонах, пристегиваться гибким запком на парковках. У велосипеда, уточняя есть удобная подножка чтобы ее снять нужно прокатить велосипед вперед включить мотор еще проще надо начать крутить педали дальше можно наслаждаться поездкой стоимость такой поездки будет как у самокатов всего в городе будет более 2000 таких устройств важно конечно Чтобы соблюдались и правила дорожного движения, рискну предположить, что они будут такими же, как и для электросамокатов. В общем-то, неплохая инициатива, вот только что за ней скрывается. Давайте спросим у эксперта, с нами на связи Михаил Денисов, руководитель Центра индивидуальной мобильности, представитель сообщества «Электроклуб». Михаил, здравствуйте здравствуйте михаила вот я предположила что езда на электровелосипедах будет подчиняться тем же правилам что и на электросамокаты но до конца эти правила еще не утверждены их там и сертифицировать хотят и госнамера на них повесить и еще разные инициативы есть так все таки как сделать движение по дорогам особенно по тротуарам безопасным?
7: Ну, Дело все в том, что велосипеды, в том числе и электровелосипеды, в правилах дорожного движения регламентированы уже очень-очень давно. Есть один нюанс, который часто забывается и не соблюдается. Это то, что по правилам дорожного движения велосипед обязан двигаться по проезжей части или же выделенной велодорожке. Но, как мы все видим, велосипедисты передвигаются по тротуарам. Как вы правильно заметили, аналогично тому, как передвигаются на арендных электросамокатах. Поэтому... Говорить о том, что э, велосипеды на данный момент отделены от э, других участников движения, в том числе пешеходов, ну, не совсем правильно. Но э, надеемся все-таки на дисциплинированность пользователей и э, то, что э, правила дорожного движения будут соблюдаться.
0: Мне бы очень хотелось вам верить, только я, честно не надеюсь на дисциплинированность пользователей. В основном этими устройствами пользуются доставщики, курьеры. Они в последнюю очередь думают о том, чтобы соблюдать правила, ну, им нужно быстрее доставить то, что они везут. И привлечь к ответственности их сейчас очень сложно. А каких-то ДТП таких мелких с этими устройствами много происходит. Как по наличии еще и электровелосипедов в дополнение к и, и без того огромному количеству электросамокатов а, не повлияет на ситуацию не станет ли этих происшествий больше и это же одно ну... и то же чем велосипед... ой, самокатов не хватает хочется спросить
7: Вы очень правильную и такую больную тему затронули – это курьер, передвигающийся на электровелосипедах, но тут опять же есть нюанс. Вы абсолютно правы, то, что курьеры стремятся доставить быстрее и так далее, но ведь сейчас речь идет о том, что появились электровелосипеды арендные. И э, сейчас мы говорим именно о них, у у которых э, существует ограничитель скорости, э, у которых есть э, датчик э, положения в пространстве, ну, то есть за маршрутом пользователя можно следить, э, который... Не обладает, насколько я, по крайней мере, знаю на данный момент, ручкой газа, то есть э, вращаешь педали и двигаешься только тогда, когда вращаются педали. То есть ну, это э, как обычный велосипед, но, скажем так, э, с силовым помощником. Курьерская техника Это другая техника Приобретается она зачастую Пользователями самостоятельно Ну нет, зачастую
0: они в аренду берут Те же электросамокаты ну Неужели вы не видели на
7: улицах этих людей С
0: желтыми рюкзаками На арендных самокатах
7: Верно. Больше того, это не то, что берут в аренду, а это сервис доставки, ну всем известный сервис доставки, специальные условия предоставляют для курьеров, и они на этих самокатах ездят, ну, можно сказать, что практически бесплатно. Опять же, почему не электровелосипед, а электросамокат используют, ну, потому что другой техники, видимо, под рукой нет. Если у сервисов проката э, будут... Если сервисы достатки будут предоставлять курьерам прокатные велосипеды на тех же условиях, э, ну, соответственно, э, с точки зрения безопасности все должно стать лучше, э, потому что начнут действовать те же ограничители, о которых вы уже сказали, э, и э, носящихся с дикой скоростью курьеров э, на улицах станет меньше. Есть еще одна проблематика, это то, что вот эти вот серебристые велосипеды, на которых часто раскатывают курьеры, техническое обслуживание их производится зачастую не своевременно или не производится вообще. Ну, то есть, условно говоря, пока он как-то передвигается, на нем ездит. Не следят за тормозной системой и прочее. Когда курьеры начнут передвигаться на вот таких вот желтых прокатных велосипедах, соответственно, это будет надежда есть на то, что все-таки сервисы проката следят за техническим состоянием. Но, соответственно, тормозная система и прочие вещи будут соответствовать всем необходимым условиям безопасности
0: И у меня последний вопрос Мне, как ни любителю, ни того, ни другого Чем вообще отличаются? Зачем нужны велосипеды электро, если есть уже самокаты? Здесь и о физнагрузке не поговоришь Вот зачем нужен обычный велик? Я как могу понять Это Клев, здорово, это занятие спортом, физические упражнения Зачем нужен электровелосипед, если уже есть электросамокат, чтобы добраться, не знаю, до метро побыстрее?
7: Очень правильный вопрос. Ключевое, ключевое отличие электросамоката от электровелосипеда – это наличие сиденья. На самокате ездят стоя, То есть для совсем числе...
0: ленивых, прям для совсем, кто даже стоять не хочет.
7: Ну, можно сказать и так. А вообще электровелосипед позитивно отличается от обычного велосипеда в том, что мотор помогает тронуться с места. То есть начать ехать так, когда комфортно крутить педали, обдувает ветерочком и уже едешь с комфортом. Вот, в общем-то, вот этот вот фишка, как говорится, именно электровелосипеда. То есть ты вроде как и крутишь педали, а вроде как тебе и помогают.
0: Спасибо вам большое. Нет. Интересный у нас с вами получился разговор. Михаил Денисов, руководитель Центра индивидуальной мобильности, представитель сообщества «Электроклуб». Друзья, хотела обратиться и к вам, а вы за появление электровелосипедов или против? И находите, в чем вообще разница, нужны они нам или нет? Пишите прямо под этим стримом свои комментарии, а мы почитаем из того, что вы уже успели откомментить. Лиза,
4: тебе слово. Да, Кать, спасибо. Ну и тема сегодняшняя будет актуальная. Это погода. В Южной Африке впервые за 11 лет выпал снег, а температура опустилась до минус 11. Местные жители левицинговиков играют снежки и увлеченно фотографируются. Ну, их можно понять. Это мы так к зиме привыкли. А А в Мурманске у нас рельсы плавятся. Ну вот в Мурманске, да, рельсы плавятся. Наши подписчики, например, тоже отмечают, что в Сибирь, например, жар чем в калифорнии а в африке наоборот снег так считает владислав и он совершенно не понимает что вообще происходит с погодой вот а юлия веревкина пишет я тут на дождь жалуюсь но если уже в африке снег выпал у меня вообще тогда слов не остается что еще ожидать а вот алексей голиков пишет эх в якутск быксной курсе на недельку в минус 57 жестоко. Вот. А Ирина Тысячкина пишет, ну, наконец-то, может быть, соревнования по биатлону в Африку перенесем? Ну, а что, импортозамещение такое. Вот. Такая новость. Действительно, погода сейчас неожиданная, не знаю, что и ожидать. Соответственно, и природа тоже так вот над нами шутит. На этом у меня все. Продолжайте дальше делиться своим мнением в комментариях. Самое интересное прочитаем в прямом эфире. Катя.
0: Спасибо, Лиза. Вот ты сказала, что снег в Африке – это не повод жаловаться на дождь в России. Не знаю, по-моему, повод. Вот Я сегодня очень плохо просыпалась, и вообще этот бесконечный дождь летом вгоняет в какую-то невероятную тоску. А сегодня, между прочим, пятница, друзья, впереди выходные, хочется как-то встретить их с хорошим настроением. Я думаю, что 360 в этом нам обязательно поможет. Будет дождь, будем смотреть разные веселые на 360 хороших выходных оставайтесь с нами до понедельника